0: Tak, wszystko mamy, jesteśmy przygotowane. Możemy zaczynać odcinek numer dwa. W końcu. Aga, mm-hmm. jesteś jestem gotowa? Jestem gotowa. Super, wspaniale. Ja też jestem gotowa. Jak odczucia po pierwszym odcinku, po naszej premierze?
1: O jacie, ale to było fajne. Naprawdę nie spodziewałam się tego. Znaczy z jednej strony się spodziewałam, z drugiej strony... Na to liczyłam. Z trzeciej strony byłam pełna obaw, czy czy to się przyjmie, czy się spodoba, ale wspaniale było spotkać się z tak ciepłym odbiorem z Waszej strony. To było bardzo, bardzo, bardzo ekscytujące. Dziękujemy
0: za wszystkie słowa. No i co? Motywacja jest.
1: Działamy dalej. Działamy dalej i dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o planach i o spontaniczności. Bo musicie wiedzieć, że robimy drugie podejście do nagrywania tego odcinka. Mm. Pierwsze było takie, że skoro spontaniczność, lecimy na spontanie. Ale słuchajcie, odbiegłyśmy tak od tematu, że mogłybyśmy nagrywać jeszcze drugi, trzeci, czwarty odcinek, a i tak pominęłyśmy sedno. Tak. Więc trzeba chyba było to zaplanować. Chyba jednak <głos> trzeba było zaplanować,
0: coś tam sobie zanotować, ponieważ spontan nas poniósł naprawdę daleko. Mało tego, nie wiem dlaczego, ale jak poruszamy pewne tematy bez ładu i składu, zaczynamy się przeokrutnie śmiać. (śmiech) Za każdym razem, co tylko
1: mówiłyśmy i... No nie, nie, nie. Nie no, życiówki nie, też nie. leciały. Na pewno poznacie też making of z tych śmieszków, heheszków. Tak, tak. E, tak, na pewno to wrzucimy gdzieś kiedyś. Dobrze.
0: Więc oficjalnie możemy zacząć odcinek numer dwa, czyli planowanie kontra spontan. Dlaczego w ogóle te dwa stwierdzenia zawsze są w opozycji? Czemu nie można znaleźć jakiegoś złotego środka? Czemu planowanie zawsze jest tym złym bohaterem, tą nudną sferą życia? Dlaczego
1: obrażasz mojego przyjaciela, który ma na planowanie?
0: Nie obrażam, tylko ci e, chcę uświadomić, jak to mniej więcej wygląda w społeczeństwie. A ty znalazłaś ten złoty środek? Jeszcze nie. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku to znajdę. No dobra, ale czym jest dla ciebie planowanie i czym jest spontaniczność? No tak, tak, tak. Musimy sobie mniej więcej nakreślić, czym to dla nas jest przede wszystkim. OK, dla mnie planowanie jest to wyznaczenie sobie pewnego celu. Dążenie do niego, krok po kroku, punkt po punkcie, jakiś taki łatwiejszy sposób do osiągnięcia marzenia swojego może? Zarys, przede wszystkim zarys. Dla mnie planowanie to przede wszystkim jest konspekt pewien, który sobie szkicuje w głowie, powiem tak artystycznie, bardzo artystycznie powiedziałam w tym momencie. Tak, więc rysuję sobie konspekt w głowie i powoli do niego zaczynam dążyć. To jest dla mnie plan, ale w moim życiu istnieje dużo spontaniczności i i, i nie boję się tego powiedzieć, że czasami zmieniam plany z dnia na dzień. Czasami właśnie to nawet na dobre wychodzi, co jest jest ciekawe. Ale lubisz tak zmieniać plany nagle? Zależy kiedy, zależy jakie i zależy gdzie. O może tak. I z kim? I z kim? Właśnie, ale wracając, to dlatego w tym moim konspekcie, w tym szkicu daję sobie dużą swobodę, że okej, jest on zarysowany, ale nic się nie stanie jak coś pójdzie może niekoniecznie po mojej myśli, bo może to jest jakaś kolejna droga, kolejna ścieżka. Więc planowanie, czyli takie naszkicowanie, a spontan, czyli trochę zboczenie z tej drogi. Takie
1: pójście w inną stronę. To masz zupełnie inaczej niż ja. No właśnie, to jaka jest twoja wizja? Dla mnie planowanie jest pewnego rodzaju harmonią i bezpieczną przystanią. Bezpieczna przystań nas nigdy nie ominie. Wow, serio? To jest aż tak mocno... Tak, daje mi poczucie bezpieczeństwa, że wiem co robię i wiem jak to robię. No i właśnie tak jak u ciebie to wygląda tak, że dajesz sobie miejsce na to, żeby ten plan w którymś momencie zszedł z tego obranego pierwotnie toru, to u mnie nie ma na to miejsca. U mnie to od razu powoduje dyskomfort i mały atak paniki pod tytułem o Matko Boska, nie działam zgodnie z planem, co teraz. I co,
0: wracasz na te
1: tory? Zależy, bo kiedyś kiedyś jak zbaczałam z tego planu, no to była wielka drama. Wielka drama po prostu. A teraz już tak zluzowałam i daje sobie też pole do tego, żeby jednak na okrętkę może wrócić do tego planu, przeżywając po drodze super przygody, niczym hobbit idący z tym pierścieniem. Ale no, szczerze mówiąc, plan zawsze mnie uspokajał i jak traciłam kontrolę nad własnym życiem, robiłam sobie ten plan, niezależnie czy chodziło o żyćko, czy chodziło o takie mniejsze rzeczy. No i spontaniczność.
0: to no dla właśnie, mnie zawsze co to jest
1: w takim razie spontaniczność? Wróg twój? Do tej pory tak było. Zawsze spontaniczność mi się kojarzyła z nieprzemyślaną decyzją, której się później żałuję z czymś. Z jakąś taką lekkomyślnością. Lekkomyślność, tak. Dziecinność. Zdecydowanie, brak odpowiedzialności jakiejkolwiek. Wiesz, takie swobodne, lekkie życie, ale z taką ogromną nutką niepewności na zasadzie będę tego żałować, bo tego nie przemyślałam, tego nie zaplanowałam. Okej, okay, ale
0: miałaś te wymagania tylko tak mocno do siebie skierowane, czy od ludzi innych też
1: tego wymagałaś? Nie, nigdy nie planowałam innym życia, bo uważałam, że kim ja jestem, żeby komuś budować jakiś plan. Mm-hmm. Natomiast no, wiadomo, uwzględniałam ludzi w swoich planach, ale raczej to wszystko było skupione na mnie, co ja chcę osiągnąć, do jakiego momentu i jaką drogą chcę iść. Natomiast teraz zaczęłam zmieniać troszeczkę podejście do spontaniczności. Um... Dajesz sobie tą swobodę. Tak, przedefiniowałam spontaniczność. Dla mnie to już nie jest nieprzemyślana decyzja, tylko jest to wielka elastyczność i taka możliwość dopasowania się do różnych zmiennych, no bo wiadomo, nie zawsze wszystko idzie po sznurku zgodnie z planem, tak, rok po roku, tylko żeby umieć się dostosować do tego, co się zmienia i pozwolić sobie na to, że to nie jest nic złego, że odejście od planu to nie jest porażka i wykolejenie, tylko to jest po prostu obranie ciekawej ścieżki i pójście w fajną przygodę.
0: No to. Ale to zawsze
1: wracam do tego planu, bo jest bezpieczny. Jednak
0: trzeba wrócić do planu. No zobacz, nawet na naszym przykładzie miałyśmy drugą próbę tak naprawdę tego nagrania, bo poszłyśmy bardzo w spontan i w bardzo dużą energię, ale wróciłyśmy do planu. Teraz jesteśmy bardziej skupione. Teraz jesteśmy mhm. zdecydowanie bardziej skupione i mniej... Energetyczne chyba. Tak,
1: tak. Jednak jak przesłuchałyśmy sobie pierwotną wersję, to przynajmniej ja stwierdziłam, żebyśmy was tak przytłoczyły tą naszą energią, bo chyba mogę zdradzić, że nagrywamy we wtorki. Możesz zdradzić. Nagrywamy we wtorki, akurat dzisiaj jest czwartek, więc w ten wtorek byłyśmy... Tak podjarane tą premierą. Bardzo, To po prostu był wulkan energii. Gdybyście nas włączyli o tej szóstej rano w poniedziałek, twierdzilibyście, że laski ześwirowały po prostu.
0: No słuchajcie, no nie oszukujmy się. Był to nasz pierwszy odcinek. Zboczę teraz odrobineczkę z tematu. Ale wrócisz do planu. Oczywiście. Był to nasz pierwszy odcinek. Był to nasz... Pierwszy spełniony cel. I byłyśmy tym maksymalnie podekscytowane. Nie potrafiłyśmy się skupić na niczym innym, bo odważyłyśmy się.
1: Boże, byłyśmy jak dzieci takie. Ale wiesz, dostają wymarzony zestaw Lego i nagle rzucają wszystko. I idą w to. Tak. Dokładnie, ale ja dostałam bardzo dużo wiadomości
0: na temat, super, że się odważyłyście. To było dla mnie niesamowicie motywujące. Naprawdę. Więc jestem jeszcze mocniej zmotywowana. Może nie aż tak, jak we wtorek
1: byłam. No, ale Ale... tak, to jeszcze nie jest pora na odcinek, że dzisiaj nam się nie chce. Bo dzisiaj nam się chce. I naprawdę tyle mówiłyśmy o tej odwadze w pierwszym odcinku, że super, że udało nam się ją zamanifestować i doprowadzić do tego, że urzeczywistniłyśmy to pierwsze marzenie, zrobiłyśmy ten pierwszy krok, Super. jesteśmy odważne i wiesz co Mila, jestem z nas dumna. Ja
0: też, właśnie miałam to mówić, że jestem z nas dumna i trzymam za nas kciuki i tym optymistycznym akcentem wróćmy do planu.
1: No właśnie, zabiłaś tak. swoją spontaniczność i teraz tak, czy to planowanie zawsze zabija tą spontaniczność? Czy można to jakoś pogodzić? Mhm,
0: dobrze, to powiem to z własnego doświadczenia i swojego punktu widzenia. Więc tak jak ci, m, powiedziałam wcześniej, dla mnie ta spontaniczność to jest takie troszeczkę zboczenie ze ścieżki. E, ale uważam, że i plan, i spontaniczność powinny iść w parze. Nie da się żyć codziennie, chodząc do pracy i być powiedzmy młodym, 30 trzydziestoletnim, dorosłym. jak Jak to pięknie brzmi. No tak, ale taka jest prawda. W dzisiejszych czasach trzydziestolatkowie to są młodzi dorośli, nie bójmy się tego powiedzieć. Nawet
1: w Simsach została zrobiona taka grupa wiekowa. Uwielbiałam ją,
0: to była moja favorite grupa, ale dobra. Wracamy do planu. Uważam, że tak, że i spontaniczność i plan się ze sobą maksymalnie łączą. Nie można być spontanicznym z dnia na dzień i żyć chwilą codziennie, bo się tego po prostu, to nie jest wykonalne. Czy wyobrażasz sobie Codziennie nie wiedzieć, co się będzie jutro działo, co zjesz na obiad, jakie buty założysz i w ogóle gdzie pójdziesz, co zrobisz, co będziesz robić w weekend, co zrobisz za tydzień. Nie da się tak żyć, trzeba mieć jakiś tam określony, może nie za duży, może nie za szeroki i nie za głęboki ten plan, ale jakiś musi być narysowany konspekt przynajmniej. Natomiast ta spontaniczność w tym też uważam, że ma naprawdę wysokie miejsce, ugruntowaną pozycję, bo zawsze może Cię coś spotkać nieprzewidywalnego. Możesz zboczyć z tego planu i może tam naprawdę czekać Cię fajne wydarzenie, fajna możliwość, okazja i szkoda by było na przykład tak mocno trzymać się tego planu i z tego nie skorzystać. Bo zobacz, na przykład... Czysto hipotetycznie, masz pięknie zaplanowany dzień, skupmy się na tym dniu, masz rano pracę, potem wracasz, jest obiad, po obiedzie masz zaplanowany spacer z psem, po spacerze obejrzeć jakiś film, grzecznie do łóżeczka, śpimy, dziękuję, dzień się kończy. I nagle dzwoni do Ciebie znajomy, znajoma i mówi, Aga, słuchaj, jest świetny koncert w jakimś pubie, mam dwa bilety, chodź z nami. Wchodzę w to. Wchodzisz w to. Może to być dla ciebie naprawdę
1: zarąbista przygoda, okazja, coś takiego nowego. Ale wiesz nowego. Czemu? Mm-hmm. Bo te dwa elementy, ten powiedzmy spacer i ten wieczór z filmem, to one nie były konkretnie zaplanowane. Nie, nie zaplanowałaś sobie, którędy chcesz iść na ten spacer, co chcesz zobaczyć. Nie zaplanowałaś bankowo, jaki chcesz film obejrzeć, bo bardzo dobrze wiemy, że wybieranie filmu na Netflixie trwa czasem dłużej niż go oglądanie. Tego filmu, więc to był ten element, w którym dałaś sobie taką swobodę, więc dlaczego by nie zastąpić elementu spontaniczności innym wydarzeniem, które również będzie spontaniczne, czyli można powiedzieć, że ta spontaniczność tego dnia była zaplanowana?
0: No można tak powiedzieć, ale to wszystko odnosimy do jednego dnia, mówimy o malutkim odcineczku czasu. O dniu, A co dopiero na przykład w całym tygodniu czy miesiącu, jak wyskoczą takie różnego rodzaju wydarzenia, które po prostu nie trzymają się planu, nie trzymają się twojego harmonogramu, punkt po punkcie nie zgadzają się i nagle zostajesz troszeczkę wyprowadzona z równowagi, bo podczas jednego spotkania, które wypadło maksymalnie spontanicznie, na przykład godzinkę przed rozpoczęciem tego wydarzenia, I tam dostajesz kolejne możliwości, kolejne możliwości i kolejne możliwości. I zbaczasz z tego planu.
1: Jak w grze komputerowej. No na przykład. Zbaczasz z głównej ścieżki, robisz misje poboczne i później wracasz do tej głównej. Ale najczęściej w grach się okazuje, że nie jesteś w stanie kontynuować głównej misji, jeżeli nie zrobisz pobocznych, bo nie zyskasz punktów doświadczenia. Tak, właśnie. Czyli ta spontaniczność może
0: przynieść ci bardzo dużo doświadczenia, bardzo dużo lekcji. Ale ja uważam, że jeszcze... bardzo dużo fajnych przeżyć. Bo tak naprawdę, z czego jest złożone nasze życie, nasz dzień, nasz tydzień, nasz miesiąc? Sprzeżyć. Więc uważam, że też ta spontaniczność może dać nam bardzo dobre doświadczenia przeżycia i takie coś, co emocjonalnie
1: jeszcze mocniej możecie zbudować. A nie masz wrażenia, że planowanie i spontaniczność można porównać do. Cząstki dorosłości w tobie i do cząstki dziecięcej? No
0: oczywiście, że tak. To jest coś niesamowitego, bo spontaniczne są dzieci. Czy dzieci mają plan? Hmm, na pewno sprytny. (zysz) (zysz) Na pewno sprytny. Ale uważam, że jak sięgam pamięcią do tego, jak byłam dzieciakiem, to że... Nie miało się planu, szczególnie w wakacje. Nie wiedziałaś, co ci przyniesie jutro. I to było wspaniałe, zaskakujące i takie popatrz, ekscytujące. Popatrz, jak
1: długo wtedy trwały te dni. One mm-hmm. były tak wypełnione na maksa przygodami, tak, że tak. jak dzień się zaczynał, to on trwał po prostu wieki. Tyle tak, się było w stanie tam wpakować. Tak. To jest I to bez planu. Że im starsi,
0: tym te dni są
1: krótsze. Ale tak jak już wiemy z ankiety, która była na instagramie okazało się, że wy też nie czujecie się w pełni dorośli. Też macie w sobie cząstkę dziecięcą. Mieliście okazję ją razem z nami pielęgnować, odkryć i przytulić, więc musimy o nią dbać. Tylko, że wszystko wszystko polega na balansie. Tak, tak, zdecydowanie. Ale
0: ten nasz kalendarz adwentowy, on jest właśnie idealnym przykładem planu kontra spontaniczność, jak już musimy tak w opozycji te dwa słowa stawiać. Bo zobacz, Mamy plan na ten kalendarz, tak? Codziennie trzeba zrobić coś dla siebie. Ale już co to jest? Wodza to jest fantazji. Spontan. spontan. Robimy co chcemy. Interpretujemy te nasze hasła dokładnie tak, jak nam serce podpowiada. To, co w duszy gra. Więc hasło na przykład przytul się może być założyć puchowe, piękne, świąteczne rękawiczki. Albo przytulić termofor. Na przykład. Mm-hmm. O, dzisiaj by mi się przydało. <laughs> ale nieistotne. Wracamy do tematu. Dobrze. A um... propos pogodzenia
1: w ogóle yy, w spontaniczności z planowaniem, słyszałaś o złotych proporcjach 60 na 40? Wiesz co, obiło mi się o uszy, ale powiem tak, szczerze. W życiu nie słyszałam,
0: żeby ktoś to stosował. Tak naprawdę definicji nigdy nie poznałam. Także jeżeli wiesz coś
1: więcej ode mnie, to let's go. Teoretycznie yy, 60% aktywności powinno być zaplanowane, A 40 to powinna być spontaniczność. To nam rzekomo ma zapewnić jakąś harmonię i wyrównanie tych energii dorosłości dziecięcej, żebyśmy jednak wiedzieli, co robimy, tego, w tym życiu i nawet tego konkretnego dnia, żebyśmy spełniali swoje obowiązki, bo każdy z nas je ma, trzeba się do tego przyznać, ale żeby Niestety. też zostawić ten czas dla siebie, do swobodnego wykorzystania, bo nie da się żyć z zaplanowanym dniem, od minuty do minuty, um, Czyli to 40% to są tak naprawdę nasze wolne chwile? Tak, to są nasze wolne chwile, że dajemy sobie tak, jak już powiedziałaś, spacer z psem, nie wiem, film. Tam możemy dać tak naprawdę wszystko, co sprawi nam przyjemność. Okej,
0: okay, czyli to jest... Dajmy żywy przykład. Wracam do, po pracy do domu godzina 16 i od 16 do wieczora mam, powiedzmy, czas wolny, więc mogę spontanicznie sobie coś zaplanować, tak? Mniej tak, więcej albo na tym coś to ci może wtedy
1: wypaść okay. ciekawszego, okay. albo mhm. jeszcze ciekawszego, e, więc to jest taka kwestia, której nie powinniśmy planować, mhm. bo wyobrażasz sobie mieć zaplanowaną każdą chwilę, każdego nie. dnia. Nie, 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 nie. Wytrzymalibyśmy tak dzień, dwa, góra tydzień, mhm. ale byśmy byli tak zmęczeni stracilibyśmy radość życia i czulibyśmy się jak roboty.
0: Dokładnie, a jednak tymi robotami nie jesteśmy i ten pierwiastek dziecka musi gdzieś w nas
1: cały czas istnieć. Z drugiej strony, gdyby wszystko było spontaniczne, to nie wiem jak ty, ale ja bym miała poczucie, że mi życie przecieka przez palce. Dlaczego? Że nie miałabym nic zaplanowanego, nie miałabym wskazanego miejsca, w które by ch- bym chciała trafić. Mm-hmm. Tak? Nie miałabym żadnego planu na to, nawet jakieś kamieni milowych osadzonych w życiu. Żyłabym sobie spontanicznie i moja obawa polega na tym, że obudziłabym się mając lat ileś i stwierdziłabym, Boże, ile ja bym mogła zrobić ze swoim życiem, gdybym wiedziała, co ja chcę zrobić.
0: Spisujesz sobie na przykład swoje, załóżmy, plany, slash marzenia, bo to można połączyć w sumie.
1: Zawsze na początku roku robię coś takiego, że wypisuję sobie... Nowy
0: rok, nowa ja.
1: (grych) Nowy rok, stara ja. Wypisuję sobie rzeczy, które chciałabym zrealizować, ale to nie są plany, tylko raczej takie fajnie by było, gdyby. Okej. I później sobie siadam na koniec roku i tak odhaczam, co się udało, a co przenosimy na kolejny rok. A, czyli przenosisz to. Tak, 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 no bo niektórych rzeczy się nie da zrealizować. No chciałam na przykład w te wakacje popływać w rzece, nie udało mi się, no ale jeszcze mam mam nadzieję parę lat przed sobą, więc... Jak nie teraz, no to za rok, za dwa, ale to jest właśnie ten element spontaniczności.
0: Tak, ale tu masz zdecydowanie rację. Ja jestem bardzo podobna w tej kwestii, ponieważ też sobie spisuję swoje marzenia, cele i to mnie motywuje. To mnie motywuje, to faktycznie daje taki grunt, że wiesz do czego dążysz. Jesteś tego świadoma, masz to napisane na kartce. Może ta droga jest dosyć spontaniczna, bo tak jak powiedziałam na początku, ja mam konspekt jakiś taki, a czy do końca wiem, czy ja do tej drogi dojadę przez Gdańsk, czy przez Kopenhagę, czy może przez Włochy, to jeszcze nie wiem. Ale jakiś tam zarys jest, więc warto jakikolwiek z tyłu głowy plany na te swoje marzenia, mimo że jestem bardzo mocną marzycielką i wydawałoby się, że życie na spontanie jest najfajniejszą opcją, to jednak dobrze mieć... Ten spontan ugruntowany, o może tak bym powiedziała, żeby to tak połączyć. Naprawdę, bo nie bójmy się łączyć planu ze spontanem. To nie jest tak, że jeżeli ktoś. Absolutnie, że nie. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma zaplanowane życie, to nie może być spontaniczny. No, nie.
1: A z tymi marzeniami, które poruszyłaś, to wydaje mi się, że gdybyśmy podchodzili do nich całkowicie spontanicznie, to musielibyśmy czekać na masę sprzyjających okoliczności, które tak naprawdę mogą nigdy nie nadejść. I wtedy zostaniemy samymi marzeniami w teorii, uh-huh. tak naprawdę nie robiąc żadnego kroku w celu ich realizacji. Tak, dokładnie. Więc jakiś tam plan by wypadało mieć. Jakikolwiek, no... Wiesz, powiedzmy, o marzy mi się, żeby kiedyś otworzyć cukiernię, no to wypadałoby się nauczyć piec. No
0: wypadałoby. Cokolwiek. Tak, wypadałoby. Albo przynajmniej zacząć czytać przepisy. Pierwszy krok. Pierwszy krok. No, albo nawet plan wycieczki. Nawet na zasadzie chcesz gdzieś tam lecieć. No musisz te bilety kupić. Musi być jakiś plan. Chociaż o której godzinie masz wylot.
1: Okej. Okay. Mhm. A robisz sobie taką listę rzeczy do odhaczenia, które byś chciała zobaczyć? Nie. Aha, czyli przylatujesz na miejsce i takie, dopiero zaczynam super, tą listę jestem w Rzymie. Zobaczmy, jak wygląda mapa. Aha, aha. O, I co teraz? I co teraz?
0: No i wtedy zaczyna się plan. Jakoś długo wcześniej, przed y, wyjazdem do danego miejsca, zostawiam to partnerowi. On jest świetnym planerem, jeżeli chodzi o mapę. I wycieczki, i zwiedzanie. Ja nie muszę tego ogarniać. Ja ogarniam atrakcje. Knajpki miłe uliczki, bardziej w tą stronę,
1: ale to wtedy jest bardzo spontaniczny plan, gubimy się w mieście. O, ja też uwielbiam gubić się w mieście, że wiem, dokąd chcę dojść, ale to, którędy tam będę szła, to już mnie nie obchodzi i mhm. wtedy najlepsze perełki się znajdą. No tak, właśnie o to
0: chodzi, że yy, tak, tak, tak. Ja I... nie lubię tego mapowego podejścia do... Mila,
1: a jak już mówimy o knajpkach, jak idziesz do jakiejś nowej knajpki, studiujesz wcześniej menu? Yy, menu nie, ale oczywiście muszę zobaczyć wnętrze. No, no jak żeby inaczej.
0: I muszę zobaczyć estetykę dania. Bardzo to lubię. jesz oczami? Często tak, bo na wyjazdach wiem doskonale, że albo jest bardzo mocno polecana knajpa i ona z estetyką nie ma za dużo wspólnego, ale jedzenie jest wybitne. Albo jest przepiękne, jedzenie jest takie sobie, no ale chociaż oczy się najedzą.
1: Ale nie masz czegoś takiego, na przykład idąc w mieście, w którym mieszkasz, mm-hmm. że otwiera się nowa knajpka, widzisz menu i już od razu planujesz, co chcesz tam zjeść? Nie. Ja tak mam. Boże, ile razy mi się to zdarzyło. Naprawdę? Tak. Ja idę i ja znam naprawdę menu na pamięć większości e, A, restauracji. A tak tak, 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 Problem było. zaczyna się wtedy, kiedy słyszę, no dzisiaj tego nie ma. Mm-hmm. I ja nagle zaczynam panikę. Uszy czerwone, cała czerwona. wymatko Boska, co teraz? Tylko pięć minut na podjęcie decyzji. Tyle rzeczy do wybrania. Co, to, co to się, jak ja mam słabe życie poukładać? No i co? Wtedy się wszystko sypie. E, wiesz co, no zdarzało mi się działać spontanicznie i brać coś, czego bym później żałowała. <grych> Albo szłam w to, co biorę zawsze w innych miejscach, żeby było bezpiecznie. Ale to jest takie wytrącenie ze strefy komfortu na zasadzie, o Boże, muszę szybko podjąć decyzję, co teraz. Mm-hmm. I zawsze się boję, że będę żałowała, jak podejmuję ją spontanicznie.
0: Okej, czyli nawet obszar życia, patrz, menu w knajpie, trzeba mieć zaplanowany. Nie, nie uważam, że to jest obszar, kochani, bądźcie spontanicznie, wybierzcie sobie w menu, na co macie ochotę.
1: Chociaż nie, dobrym postępowaniem jest branie tego, czego by się normalnie nie wzięło. Mhm chociaż na tym się można nie, bardzo przejechać. Nie, absolutnie. Nie, nie Ale nie można też tak. przeżyć
0: fajną przygodę. Mam nadzieję, że nie później, po, po zjedzeniu. Nie, na przykład u mnie są pozycje zakazane, których bym w życiu nie zjadła, na przykład podroby. No nie ma opcji, nie wzięłabym tego. Choćby najwybitniejszy kucharz to przyrządzał Challenge i polecał. Accepted. Nie.
1: Zrobię cię kiedyś, nawet nie będziesz wiedziała, co jesz. Nie. To już nigdy nic u mnie nie zjesz, co?
0: Wróćmy do tych obszarów planowania. <laughs> Dobrze, więc jakich obszarów według ciebie nie warto planować?
1: Wydaje mi się, że nie powinno się planować relacji. Okej, okay, jak zaczynamy się z kimś spotykać, wypadałoby mieć plan na zasadzie, kiedy się widzimy. W sensie nie już rozpisane do końca życia, że się widzimy co wtorek o 18. Tylko kiedy jest następne spotkanie, tak? Bo bez tego tak na spontanie to można czekać i czekać. Jedna strona będzie myślała, że druga wyjdzie z inicjatywą. Ta druga strona będzie myślała, że pierwsza. No i może się to rozjechać. Natomiast na pewno się nie powinno planować relacji, jeśli chodzi o czułość.
0: No dobrze, ale tutaj z tymi relacjami to nie do końca... Nie za bardzo się z tobą
1: zgodzę. Dawno nie randkowałam, o świecie. A,
0: czyli ty mówisz o relacje czysto partner-partnerka,
1: na zasadzie relacje uczuciowe, nie mówimy tak. o znajomości. Nie, znajomości nie planuję, no bo wiesz, no tak jak miło ci się z kim spędza czas, to niezależnie czy się widzicie raz na miesiąc, czy raz na pół roku... Zawsze będzie tak, jakbyście się widziały wczoraj.
0: Tak, oczywiście, że tak. Tu masz w stu rację, natomiast... Spotykasz wier- jakiegoś faceta. No, no właśnie. No i co? No i co? Albo kobietę. I czekasz, aż ci zaproponuje spotkanie? Ja nie jestem z tych czekających. Czyli ty byś napisała pierwsza, jeżeli by ci się spodobał dany mężczyzna? No nie miałabym z tym oporów.
1: Okej, okay, czyli plan... Nie jak... wstydziłabym się. Plan
0: w głowie jest ułożony. Spotykam nie, na się z typem takim, i że... piszę.
1: Że wiesz... E- Fajnie by było się zobaczyć w przyszłym tygodniu. To jest już jakiś plan, tak? No tak, tak, tak. Oczywiście
0: ułożyłaś sobie go w głowie, że chcesz się z nim spotkać w następnym tygodniu. Okej, rozumiem. Wiesz co, powiem Ci, że ja właśnie do relacji miałabym chyba tutaj bardzo luźne podejście. Na zasadzie, że bez planu. Nie, nie planowałabym sobie relacji. Absolutnie nie. Ani spotkań, ani SMS-ów. No nie, no daj spokój. Ani telefonów, po prostu nic. Tu jest field of flow i jeżeli klika, no to klika i tyle. Ja w ten sposób myślę. Jedzenie. O, to jest ciekawe.
1: Oj, nie planuję.
0: Nie planujesz jedzenia? A-a. Patrz, a ja planuję. Zawsze w niedzielę, no dobra, w sobotę, myślę sobie, co bym zjadła w przyszłym tygodniu, żeby zrobić dobrze listę zakupów i rozplanować sobie obiady.
1: To nie, pod kątem listy zakupów, okej, okay, planuję to, bo zawsze jak idę pełna chęci i głodu na o, zakupy, najgorzej. to wtedy kupuję wszystko, przyjeżdżam do domu i się okazuje, że nie mam nic. Hmm. Albo e, wszystko jest... zjadłaś po drodze. Nie, po prostu nic do siebie nie pasuje hmm. i jak na początku byłabym zadowolona z tego, o jakie fajne zakupy zrobiłam, to jak przychodzi do gotowania, to jest takie, okej, okay, ale nie mam tego, nie mam tam tego, mm-hmm. Więc nie, jeśli chodzi o zakupy, no to wiadomo, zawsze, zawsze trzeba to zaplanować. Um, mam z tyłu głowy, co bym chciała zjeść w kolejnym tygodniu, ale to nie jest na takiej zasadzie, że ale to poniedziałek nie poniedziałek zaplanowałam sobie, że zjem w poniedziałek nioki, to zjem nioki i koniec, kropka. A nie. to ja tak mam. Mam ochotę na coś innego, to nioki będą we wtorek. A w poniedziałek sobie zjem coś nieplanowanego. Mhm. No ale ja mam problem z tym nieplanowanym jedzeniem, bo jak przeżywam stres, to, e, hmm, to niektórzy nie jedzą, a ja wpierdzielam kompulsywnie. Okej. To
0: znaczy ja miałam w swojej drodze troszeczkę historię z zaburzonym odżywianiem. Wrócimy na pewno w innym odcinku, bo chciałabym o tym dosyć mocniej opowiedzieć. Bo to to jest bardzo ważny temat. Tak, że to jest mocno interesujące i na pewno kilku osobom się przyda. Ale wracając do tego, to właśnie to mnie też nauczyło tej listy i tego planowania zakupów. I chyba z tego to mam. Że jednak tą listę i te zakupy, i te obiady, posiłki inne, nie tylko obiady mam zaplanowane, co w następny dzień zjem.
1: Śniadania też planujesz? Śniadania są przecież takim hmm,
0: newralgicznym punktem. To znaczy, ja śniadanie jem w pracy i zawsze to jest kanapka, natomiast generalnie. Czyli ją planujesz, bo musisz ją zrobić. Mąż mi robi. O! Tak, tutaj bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pozdrawiamy. pozdrawiamy. Technicznego. Tak, tak, pozdrawiamy. E, no, jeżeli chodzi o śniadania, to to jest posiłek, który uwielbiam. Jest to mój ulubiony posiłek. Żartujesz? Kocham śniadania, ja mogę nie jeść kolacji. Uwielbiam. Jak chcesz mi zrobić przyjemność, to mnie zaproś na śniadanie. Znaczy nie do siebie, do knajpy. Będziesz miała przestudiowane menu.
1: <laughs> Spokojnie znam ofertę śniadaniową w każdej knajpie w Katowicach. <laughs> Okej, okay. to awokado toast, please. <laughs> to już nawet wiem gdzie. Ale kurczę, powiem ci, to mnie zaskoczyłaś, bo dla mnie śniadania są potworne. Naprawdę? Tak. Dlaczego? ja lubię śniadania w weekend, natomiast rano nigdy mm, nie mam energii życiowej do tego, żeby je robić, żeby je zjeść. Gdyby mi mąż nie zrobił śniadania, to bym go w ogóle nie zjadła. Ja Pozdrawiamy. Uważam, że ja... Pozdrawiamy. <laughs> e, ja nie potrzebuję śniadań. Ja pierwszy posiłek... Naprawdę? Tak, ja lepiej funkcjonuję e, na czczo. O. I tak pierwszy posiłek tak koło godziny, no między 14 a 18. Okej. Okay. Ja wiem, że to jest bardzo niezdrowe, 14 a 18 ale...
0: tak. pierwszy posiłek?
1: No chyba, że jakiś kefir po drodze liczymy jako posiłek. No ale to jest bardziej pićku. Jestem w szoku. No właśnie, widzę Twoje oczy teraz. Zatkało mnie, naprawdę. wiem, że to jest niezdrowe, nie popieramy tego, nie pochwalamy, nie reklamujemy, ale ja tak funkcjonuję. Mi się śniadania najbardziej kojarzą z weekendem, kiedy mogę się wyszaleć, zrobić takie fajne śniadanie, podziękować mojemu mężowi za ten cały trud tygodnia i zrobić mu ładne śniadanie. Teraz będzie mi to wypominał i będzie chciał w każdy weekend ładne śniadanko. Już to widzę. Znaczy, na, nie, na pewno tak będzie
0: chciał. Trzymamy aga za słowo, tak. Yy, mąż potwierdzi. No, <laughs> w na... ankiecie.
1: Na pewno. Co weekendowa ankieta, czy było śniadanie? No dobra, to czyli wolisz kolację? Mm, wolę obiady. Takie późniejsze. E, tak, jeden posiłek mi wystarczy. Obiady? Mm-hmm. Patrz, a ja śniadania. Kolacja to tak nie do końca nie lubię się obiadać na noc, bo. Zawsze wtedy są dziwne sny, na przykład po frytka. Ja nie
0: lubię w ogóle kolacji.
1: Odejdźmy od tego
0: jedzenia, bo jestem głodna. A czas wolny. Wyobraźmy sobie sytuację. Przychodzi sobota. Mamy cały dzień wolny. Powiem ci szczerze, wzbudza we mnie to stres. Dlaczego? Nie lubię mieć niezaplanowanego czasu wolnego. Nie lubisz mieć dnia wolnego. Nie, uwielbiam (głos) mieć dni wolne, ale nie lubię mieć niezaplanowanego dnia wolnego, bo mam poczucie, że marnuję ten dzień wolny.
1: O, to, 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 co ja ci mówiłam, że życie przecieka przez palce, jak się nie ma planu. Okej, zrozumiałam. O co
0: (głos) chodziło? Tak, przychodzi sobota, czy przychodzi niedziela, zresztą znasz mnie, ja mam plany na kilka sobót do przodu, bo... Właśnie wywołuje to we mnie niepokój, że nie
1: mam zaplanowanego czasu wolnego. Dziwne, nie? A zostawiasz sobie powiedzmy jedną sobotę w miesiącu na to, żeby być całkowicie spontaniczną i działać intuicyjnie? Nie. I to ja mam obsesję planowania?
0: Zawsze na ten czas wolny jakiś plan mam. Może mi się wyklarować w czwartek przed sobotą, bo na przykład załóżmy, że ta sobota tak, jest czwartek wolna. czwartek jest przed
1: sobotą. Mhm, dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Fani jeszcze, doktor szaleje. Jeszcze
0: myślimy o tej godzinie. <laughs> Więc y, w czwartek na przykład, ale lubię mieć zaplanowany ten dzień. Lubię wiedzieć, że czeka mnie coś ekscytującego. No dobra, ale
1: planujesz sobie tak... Y- Partiami na zasadzie do południa chcę zrobić to, do godziny 15 chcesz zrobić to wieczorem, to. czy zrobić sobie tak, powiedzmy, sobota wyjazd, kropka. Tak. Musi być
0: jeden fajny element. Reszta może być spontan,
1: zakupy, sprzątanie. Sprzątanie też jest fajne.
0: Zrobimy o tym odcinek.
1: Spokojnie. Wyjdzie kolejna moja obsesja Spokojnie. zaraz po planowaniu. Mhm.
0: Nie zdradzaj tak wszystkiego od razu. O sprzątaniu zrobimy odcinek,
1: na pewno. Taki do sprzątania, może wypuścimy go w sobotę, żeby się dobrze sprzątało. O,
0: a dlaczego sprzątasz w sobotę?
1: To już jest e, schemacik? Nie, teraz nawiązuję do schematu, bo ja mam zupełnie inne podejście do sprzątania. Dobra, koniec. Um, <śmiech> dlatego musi tak, być... Tak dużo u...
0: chcę wam powiedzieć, a ona mi broni. Perfekcyjna Pani domu. Ograniczasz mnie. Zrobisz sobie odcinek indywidualny. Zabijasz, moją, ci zabijasz moją spontaniczność. Tak, przejdźmy do planu. Więc yy, kontynuując moją jakże fascynującą wypowiedź, musi być jeden ekscytujący punkt w tym dniu wolnym. Na przykład w sobotę. Wycieczka, tak jak powiedziałaś. I wtedy mnie to napędza. Uwielbiam. Mam cel, mam plan. Jazda. Realizujemy. Ty tak nie masz? Ułożona
1: sobota? Zależy, bo mam wrażenie, że im więcej sobie napcham do harmonogramu dnia, tym więcej jestem w stanie zrealizować. Im bardziej ten harmonogram jest luźny, tym bardziej się obijam. I mam mhm. wrażenie, że po prostu dzień mi ucieka, jest południe i nagle jest osiemnasta i po sobocie. A później o je, niedziela nie wieczór i humor popsów. nienawidzę tego poczucia. Więc ja sobie tak lubię to wszystko zaplanować, co ja chcę zrealizować. No nie godzina po godzinie, chociaż miałam takie fazy, że faktycznie jak traciłam poczucie kontroli nad własnym życiem, to planowałam sobie nawet dni wolne, godzina po godzinie. Na Naprawdę? zasadzie tak, tak. Na y- zasadzie dziewiąta.
0: Mm-hmm. Mm, brak śniadania. Ok. Dziewiąta,
1: <głos> dziewiąta, <głos> dziewiąta kawa.
0: Śniadania. Dziesiąta sprzątam. Oj, nie, nie, tam było nie. więcej podpunktów.
1: To mi pomagało. Rozpisanie sobie, co mm-hmm. chcę zrealizować od podpunktów, rozbicie na najmniejsze akcje, Co 10 minut? Wiesz co, nie, tak co godzinę, bo miałam poczucie, to był taki, taki gorszy okres w moim życiu, że jak sobie nie napcham takiego harmonogramu bardzo rygorystycznego, to ja po prostu siądę, skończy się na prokrastynacji, na e, nadmiernym rozmyślaniu właśnie. i nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie mój nastrój. Właśnie, a planowanie tak? i zarzucanie
0: się kolejnymi obowiązkami pozwala nam zapomnieć, przestać myśleć, więc to jest, jest idealna ucieczka. No właśnie. To miałam powiedzieć, idealny sposób, żeby uciec od danego zagadnienia. I nie, nie pomaga to
1: rozwiązywać problemów, tylko po prostu um, odsuwa myśli na dalszy tor. Hmm. To jest głębokie. Ale z głębokie. drugiej strony naprawdę pomaga odzyskać kontrolę. Mm-hmm. Bo wtedy wiesz, co robisz, i mniej więcej jesteś w stanie to ogarnąć. Nie, nie wszystko ci się wali naraz na głowę, tylko jest jakiś harmonogram. Okej. Okay. Masz coś poukładane, masz jakiś
0: cel. Mam poukładane coś... w głowie? Tego nie powiedziałam, dojdziemy. <laughs> Planowanie finansów. Proszę, Aga, mów, ja nie mam kompletnie żadnego planu. Moje finanse żyją własnym życiem. I jak jest? Fantastycznie. Naprawdę?
1: Uwielbiam. No ja, ja z kolei bym miała poczucie braku kontroli. Nie, Absolutnie. nie, ja, znaczy,
0: ja nie no. liczę tego. Po prostu płynie i tyle. Co wypłynie, to wróci. Ja mam takie podejście.
1: Ja bardzo, że czasami wypływa planuje. dużo,
0: to i dużo musi wrócić.
1: Praca z energią pieniądza jest bardzo ważna. Nie znam jej,
0: nie Żartujesz. umiem pracować z pieniędzmi. Nie,
1: no trzeba wydawać pieniądze z radością, nie na zasadzie... O Jezus,
0: ogromną radością je wydaje.
1: Ale wiesz, nawet jeżeli chodzi o takie rzeczy niespodziewane i nie do końca miłe, na przykład psuje ci się pralka. No ja jestem. No i dobra, to jest wydatek, który nie napawa optymizmem. No nie napawa. Ale w zależności od tego, jak do tego podejdziesz, może się to różnie skończyć, bo możesz powiedzieć, dobrze, idźcie sobie pieniążki, wrócicie do mnie w podwójnej ilości, wydaje was bez bólu. Trzeba na odchodne im zrobić taką atmosferę, żeby chciały do nas wrócić i przyprowadzić jeszcze więcej swoich przyjaciół. Jak zrobić tą atmosferę? Mm. Nie wydawać ich z żalem. Po prostu podejść do tego, jak do czegoś, co trzeba zrobić. No i co? No, jak życie daje ci cytryny, zrób lemoniadę. Okej. Okay. Więc no, trzeba to zrobić, więc po co się jeszcze nad tym dodatkowo umartwiać? Ja się nigdy nie umartwiam. No, a to... to Okej, okay, czyli umiem z energią pieniądza. Tak, jak widać, umiesz. Bo nadal to jeszcze jakoś funkcjonuje. Tak. Masz tak. dach nad głową i pełną lodówkę. Kiedyś Kiedy jak zobaczyłam
0: y, u znajomego Excela z wydatkami... To się przeraziłam. Dlaczego? Jest coś takiego? Robisz takie rzeczy? Robię, oczywiście. No, no ja tylko... się przeraziłam, bo to nie jestem ja, wiesz. I jak ja zobaczyłam takie wydatki, mówię, matko boska.
1: Ale to mi pomogło bardzo zdrowo Okropne. zarządzać finansami, mm-hmm. ponieważ y, nie mam takiego Excela, żebym tam rzucała każdy wydatek, każdy rachuneczek i tak Dobrze. dalej. Jak, jak sobie radzisz z tymi
0: finansami? Robię
1: sobie coś takiego, że mam punkty, które mi się powtarzają co miesiąc. Że muszę zapłacić, czynsz muszę zapłacić, do jedzenia dojdziemy. Mm-hmm. M- mam czynsz w określonej wysokości, mam rachunek za prąd zazwyczaj w określonej wysokości, karmy dla psa zazwyczaj tak samo. Jak I ota. to są takie punkty, które są niezmienne z miesiąca na miesiąc. Mm-hmm. Ale e, dzięki temu wiem, jaki sobie tam zapas muszę zostawić. Mm, zawsze daję o wiele większą sumę na jedzenie niż faktycznie wydaje, żeby z tego miejsca sobie pozwolić na jakieś przyjemności, na na, pójście do knajpki, zjedzenie czegoś, co mi sprawia przyjemność. Robię osobną rubryczkę na to, ile bym chciała oszczędzić w tym miesiącu, na kolejny miesiąc, po prostu żeby sobie robić taki bufor w razie nieprzewidzianych głów, żeby po prostu kontrolować wszystko, co się dzieje w moim życiu. Nie mam wcale problemów z nadmierną kontrolą, wcale. Ale zostawiam sobie też... Zielone okienko. Na zasadzie, jak już mam zaplanowane wydatki stałe, mam zaplanowane wydatki z jakimś buforem, mam zaplanowane oszczędności, to i tak nie rozdysponowuję w tych okienkach całego mojego budżetu. To, co zostanie, to jest spontan. Albo gdzieś się pojedzie, albo się odłoży, albo się gdzieś wyda. To jest... Pole budżetu niezaplanowane. I myślę, że tutaj też spokojnie 60 na 40 działa. Czyli 60% kasy, planujemy 40. W zależności od tego, jakie masz, jakiej wysokości masz wydatki względem przychodów. To to sobie też trzeba uściślić, żeby jednak nie wydawać wszystkiego na amen, na hura i żyjemy od pierwszego do pierwszego z zerem na koncie 30. Tylko żeby sobie i zostawić pole na przyjemność, i sobie zostawić oszczędności. Wiadomo, czasem nie będą to jakieś duże kwoty, ale zawsze daje to poczucie swobody, że nie jest się związanym ściśle z harmonogramem. Jeżeli wydam 100 zł więcej, to mój budżet po prostu pieprznie. Więc ja bardzo lubię działać z tym Excelem. Bardzo mi pomógł zaplanować takie większe wydatki, jakieś takie ambitniejsze plany. Drodzy
0: słuchacze, słuchajcie Agi. Mądre to jest? Mnie nie. <głos> <głos> A jednak mnie to gdzieś wychodzi to szaleństwo. Może w tym szaleństwie jest metoda. Ale żeby nie było, to nie jest też tak, że ja w ogóle wydaję wszystko i o niczym nie myślę, bo to są. Oczywiście, że. przemyślane zakupy. Czyli tym
1: człowiekiem, który dostaje wypłatę i leci. Fu.
0: Nie, nie, to nie jest kwestia, że ja lecę i wiesz, i wydaję wszystko. Absolutnie nie. Też te wszystkie stałe opłaty muszę uwzględnić z tym i oczywiście. Jakąś kwotę no tak, przelewam. No na... ty
1: masz tą pamięć i ty wiesz, ile to będzie. też? Tak? Mniej więcej tak. Ja jestem
0: starosklerotyczką. Ale nie robię sobie takich ograniczeń pod tytułem, że na przykład okej, okay, w tym miesiącu yy, już nie kupię sobie nic nowego, bo na przykład wyczerpałam budżet, powiedzmy ten, co powiedziałaś, na takie spontaniczne zakupy, nie?
1: Mhm.
0: Bo u mnie tego budżetu nie ma, więc w sensie takiego przygotowanego. Wszystko jest Tak, że jest pula pieniędzy przeznaczona na stałe potrzeby, natomiast reszta jest na zasadzie, zobaczymy co będzie. I mm-hmm. są miesiące, gdzie po prostu no, nie mam żadnych takich potrzeb. I mm-hmm. tak to u mnie mniej więcej wygląda. Ale kompletnie tego nie
1: planuje, nie rozpisuje, nie angażuje się w to. Nie, to ja z tym Excelem żyję od dwóch lat i uważam, że to jest naprawdę wspaniała rzecz, jeśli chodzi o kontrolę finansów. A jeżeli chodzi o planowanie kobiecości, bo
0: musimy aspekt kobiecy uwzględnić. Planowanie czy
1: spontaniczne podejście do kobiecości? Zależy od której strony do niej podejdziemy. Bo jeżeli chodzi o takie rytuały małe, pielęgnacje i tak dalej, mhm. ja sobie lubię to zaplanować wcześniej, bo wiem, że jak polecę na spontanie, to... Dobra. Pierwszy... Ominę, ominę na przykład, nie wiem, jogę, mhm. bo coś mi wypadnie i sobie pomyślę, o kurczę, chciałam wczoraj zrobić jogę, ale co to się takiego podziało, że jej nie zrobiłam? Albo, nie wiem, nakremować nogi, chociażby. Mhm. Czyli
0: generalnie, ale dobra. Planowanie kobiecości. W pierwszym odcinku powiedziałyśmy, że kobiecość, ile ludzi, tyle kobiecości, prawda? Czyli tak naprawdę to dotyczy każdego człowieka. Czyli co przez to rozumiemy w ogóle?
1: Dla mnie to jest czas dla siebie i czas na rozwój, na pielęgnowanie swojego ciała i duszy. Pięknie
0: powiedziane. I każdy może to wykonać. I teraz pytanie. Spontan czy plan?
1: Fajnie sobie, oczywiście jak to ja, zaplanować z jaką regularnością chcielibyśmy coś robić i powiedzmy stwierdzić, okej, daję sobie godzinę, dwie godziny tego i tego dnia, ale co będę wtedy konkretnie robić, to to już jest poza planem. To jest po prostu czas dla mnie, nawet jeżeli to ma być siedzenie z jakąś fajną książką przy herbatce, dla mnie już to jest element rozwoju i jest to mój czas. Więc y, dla mnie ten aspekt to jest tak, po prostu tak, chwila tak, dla siebie. Tak,
0: tak, zdecydowanie tak, ponieważ drodzy słuchacze, bardzo często o tym zapominamy, o tym czasie dla siebie. Jesteśmy potwornie zabiegani. I zaplanowanie tego czasu to jest złoto, uważam, bo e, ja na przykład mam coś takiego, że często... O, wracając do do zakupów, widzę na przykład wspaniały balsam, kupuję go sobie i mówię, o, to dzisiaj będę codziennie się balsamować.
1: Mhm, mhm. Zawsze mam takie podejście, a później jest o nie, nie balsamowałam się przez parę dni.
0: Dokładnie, czyli jeżeli chodzi o te aspekty, czyli swój rozwój, czyli ten balsamik dla ciała i serduszka powinniśmy sobie zaplanować, żeby faktycznie w ciągu tego dnia chociaż tą godzinkę czy nawet pół wygospodarować dla siebie, bo to jest naprawdę piękny czas. Planowana spontaniczność. Tak, ponieważ podczas tego czasu tak naprawdę nie wiemy, co konkretnie chcemy zrobić. Czy chcemy iść sobie do parku, czy posłuchać czegoś, czy przeczytać książkę, czy obejrzeć coś w telewizji, tak? Nie mamy podejścia i konkretnego planu, na przykład, co chcemy zrobić, aczkolwiek niektórzy mają, więc szapoba. Eee, ale możemy sobie wtedy pozwolić na taką delikatną spontaniczność. Mianowicie, ok, dzisiaj przez swoje pół godzinki czasu dla siebie
1: idę na spacer. Pół godzinki dla słoninki? Też tak można. <laughs> Oczywiście, że Regeneracja tak. jest ważna, też będziemy o niej mówić. Mhm. Już niebawem. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest o taki czas. Jesteśmy przeładowani zadaniami do wykonania każdego Przebodźcowani. dnia. Przebodźcowani. Warto jest
0: w tym czasie troszeczkę odejść od technologii. Na przykład zrobić sobie tą godzinę bez telefonu, godzinę bez telewizora, bez komputera na przykład. Wcześniej wymieniłam te akurat te przedmioty. Ale może faktycznie warto się pochylić nad czymś takim bardziej dla ciała i dla duszy i dla umysłu, które nie jest związane z technologią. A wiesz, że
1: przebodźcowanie jest głównym powodem bezsenności? Bo nie mamy nawet w ciągu dnia, to brzmi paskudnie, ale nie mamy w ciągu dnia dostępu nawet do swoich emocji, do takiego refleksyjnego podejścia. Kładziemy się do łóżka, odkładamy telefon... I nagle te wszystkie myśli zalewają nas z każdej strony, zaczyna się overthinking i nie wiemy jak sobie z tym poradzić. No i tak się zaczyna proces bezsenności. Więc to jest bardzo ważne, żeby jednak dać sobie do tego dostęp w ciągu dnia, wyciszyć się. Nawet 15 minut dla siebie, dla tej swojej kobiecości, wrażliwości,
0: emocjonalności sobie dać.
1: Zdecydowanie.
0: Może zacznijmy od takiego króciutkiego czasu, żeby po prostu potem stopniowo, sukcesyjnie go Wydłużać. W zależności od tego, kto na ile może sobie oczywiście pozwolić, bo ja na przykład uważam, że przy moim trybie życia takie pół godzinki dla swojej
1: kobiecości to jest okej. Okay. Przyjmujemy to wyzwanie, co? Mhm.
0: No i oczywiście mamy wyzwanie dla Was. Słuchajcie,
1: jeżeli jesteście osobami planującymi nadmiernie... Patrz, Aga... To pozwólmy sobie przez jakiś czas działać intuicyjnie. W takich obszarach, w których możemy sobie na to pozwolić, faktycznie odpuścić może ten plan, zobaczyć, gdzie nas poniesie przygoda. Przyjmujesz wyzwanie? Przyjmuję wyzwanie. Mhm. Nie będzie to oczywiście dzień na tak, ale um, postaram się przez tydzień okay. Mniej planować. Zobaczymy, jak, jak się to uda. Ja myślę, że weź sobie wtedy wolne. A słuchajcie, osoby zbyt spontaniczne, spróbujcie przez tydzień sobie zaplanować. Albo chociaż rozpisać. Rozpisać, co byście chcieli danego dnia zrobić, zrealizować i zobaczcie, jaką będziecie mieć satysfakcję z tego, jak zobaczycie, że każdy punkt możecie sobie odhaczyć i jak bardzo się zbliżacie do tego celu, który sobie zamierzyliście.
0: Życzymy powodzenia
1: i podzielcie się z nami oczywiście na naszym Instagramie. Mamy nadzieję, że się odważycie. A póki co zapraszamy Was, żeby wejść z wspaniałą energią w ten nowy tydzień i niech to będzie tydzień pełen wyzwań dla nas i dla Was. Tak. Pa! Pa! Miłego tygodnia!